0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de 2 Crônicas, capítulo 28 Acás reina em Judá Acás tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos. Ao contrário de seu antepassado Davi, não fez o que era certo aos olhos do Senhor. Em vez disso, seguiu o exemplo dos reis de Israel, Fez ídolos de metal para adorar Baal, queimou incenso no vale de ben e chegou a sacrificar os próprios filhos no fogo. Desse modo, seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado da terra diante dos israelitas. Ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos santuários idólatras, nos montes e debaixo de toda a árvore verdejante. Por isso, o Senhor, seu Deus, entregou Acás nas mãos do rei da Síria, que o derrotou e levou muito de seu povo para o exílio em Damasco. Também o entregou nas mãos do rei de Israel, que derrotou Acás e matou muitos de seus soldados. Em um só dia... Peca, filho de Remalias, matou 120 mil soldados de Judá, todos guerreiros experientes, pois haviam abandonado o Senhor, o Deus de seus antepassados. Então Zicri, um guerreiro de Efraim, matou Maacéas, filho do rei Asricão, oficial encarregado do palácio do rei, e Eucana, o segundo no comando depois do rei. Os soldados de Israel capturaram 200 mil mulheres e crianças de Judá e tomaram enormes quantidades de despojos que levaram para Samaria. Odede, profeta do Senhor, estava em Samaria quando o exército de Israel voltou, saiu ao encontro deles e lhes disse, O Senhor, o Deus de seus antepassados, estava irado com o Judá e o entregou em suas mãos, mas vocês foram longe demais e os mataram com fúria que chegou até os céus. Agora, pretendem escravizar este povo de Judá e de Jerusalém. E quanto a seus próprios pecados contra o Senhor, seu Deus? Ouçam-me e mandem de volta esses prisioneiros que vocês capturaram, pois são seus parentes. Tenham cuidado, pois a ira ardente do Senhor se voltou contra vocês. Então alguns dos líderes de Israel, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jesquias, filho de Salum e Amasa, filho de Adlai, confrontaram os homens que voltaram da batalha. Não tragam os prisioneiros para cá, disseram. Se o fizerem, aumentaremos nossos pecados e nossa culpa diante do Senhor. Nossa culpa já é grande e a ira ardente do Senhor se voltou contra Israel. Então, os guerreiros libertaram os prisioneiros e colocaram os despojos diante dos líderes do povo. Os quatro homens já mencionados por nome vieram à frente e deram roupas dos despojos aos presos que estavam nus, vestiram-nos, deram-lhes sandálias, providenciaram comida e bebida para eles e aplicaram bálsamo sobre seus ferimentos, puseram sobre os jumentos aqueles que estavam fracos e levaram todos os prisioneiros de volta para seu povo em Jericó, a cidade das Palmeiras, depois voltaram para Samaria. Acás fecha o templo. Nessa época, o rei Acás pediu ajuda ao rei da Assíria. Os exércitos de Edom tinham invadido Judá outra vez e levado prisioneiros. Os filisteus haviam atacado cidades nas colinas de Judá e no Negev. Conquistaram e ocuparam Betisemes, Aijalom, Gederote, além de Socó, Tina e Ginzo, com seus povoados. O Senhor humilhou o Judá por causa de Acás, rei de Judá, pois ele havia incentivado o povo a pecar e havia sido inteiramente infiel ao Senhor. Quando Tiglath-Pileser, rei da Assíria, chegou, atacou Acas em vez de ajudá-lo. Acas tomou objetos de valor do templo do Senhor, do palácio real e das casas de seus oficiais e os entregou ao rei da Assíria como tributo, mas de nada adiantou. Mesmo nesse tempo de grande dificuldade, o rei Acas foi ainda mais infiel ao Senhor. Ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que o haviam derrotado. Pois disse, visto que esses deuses ajudaram o rei da Síria, também me ajudarão se eu lhes oferecer sacrifícios. Em vez disso, porém, eles foram a causa de sua ruína e da ruína de todo Judá. Acas pegou os utensílios do templo de Deus e os despedaçou Trancou as portas do templo do Senhor para que ninguém pudesse adorar ali E fez altares idólatras em cada esquina de Judá Colocou santuários idólatras em todas as cidades de Judá para queimar incenso a outros deuses Com isso provocou a ira do Senhor, o Deus de seus antepassados os demais acontecimentos do reinado de Acás e tudo que ele fez do início ao fim estão registrados no livro dos reis de Judá e de Israel quando Acaz morreu e se reuniu a seus antepassados foi sepultado em Jerusalém mas não no cemitério dos reis de Judá seu filho Ezequias foi seu sucessor capítulo 29 Ezequias reina em Judá Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Ezequias reabre o templo. Logo no primeiro mês, do primeiro ano de seu reinado, Ezequias reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Mandou chamar os sacerdotes e os levitas para se encontrarem com ele na praça do lado leste do templo. Ouçam-me, levitas, disse ele, purifiquem-se e purifiquem o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados. Removam do santuário todos os objetos impuros. Nossos antepassados foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Abandonaram o Senhor e seu lugar de habitação. Deram as costas para Ele. Também fecharam as portas da sala de entrada do templo e apagaram as lâmpadas. Deixaram de queimar incenso e de apresentar holocaustos no santuário do Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor veio sobre Judá e sobre Jerusalém. Ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, como vocês veem com os próprios olhos. Por causa disso, nossos pais foram mortos pela espada e nossos filhos, filhas e esposas foram capturados. Agora, porém, farei uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que sua ira ardente se afaste de nós. Meus filhos, não sejam mais negligentes quanto a seus deveres. O Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para dirigirem o povo no culto e para lhe queimarem incenso. Os levitas que começaram a trabalhar de imediato foram do clã de Coate, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, do clã de Merari, Kis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealeleu do clã de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá, da família de Elisafã, Zinri e Jeuel, da família de Asaf, Zacarias e Matanias, da família de Emã, Jeuel e Simei, da família de Gedutum, Semaías e Uziel. Esses homens reuniram seus parentes levitas e todos se purificaram. Em seguida, começaram a purificar o templo do Senhor, obedecendo as ordens do rei, de acordo com as instruções do Senhor. Os sacerdotes foram até o interior do templo do Senhor para purificá-lo e trouxeram para fora, ao parte do templo, todas as coisas impuras que encontraram. Os levitas as levaram dali para o vale de Cedron. Começaram o trabalho no primeiro dia do primeiro mês e, em oito dias, haviam chegado à sala de entrada do Templo do Senhor. Depois, levaram oito dias para purificar o Templo do Senhor, de modo que todo o trabalho foi completado em dezesseis dias. A Rededicação do Templo então os levitas foram ao rei Ezequias e lhe relataram Purificamos todo o templo do Senhor, o altar de holocaustos com todos os seus utensílios e a mesa dos pães da presença com todos os seus utensílios Recuperamos todos os objetos que o rei Acás jogou fora quando foi infiel e fechou o templo Agora estão diante do altar do Senhor, purificados e prontos para o uso Logo cedo, na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e subiu ao templo do Senhor. Trouxeram sete novilhos, sete carneiros e sete cordeiros como holocausto e sete bodes como oferta pelo pecado em favor do reino, do templo e de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes descendentes de Arão sacrificassem os animais no altar do Senhor. Os sacerdotes abateram os novilhos, pegaram o sangue e o aspergiram no altar. Em seguida, abateram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Por fim, fizeram o mesmo com os cordeiros. Os bodes para a oferta pelo pecado foram levados para diante do rei e da comunidade que impuseram as mãos sobre eles. Depois disso, os sacerdotes... Abateram os bodes como oferta pelo pecado e as o sangue sobre o altar para fazer expiação pelos pecados de todo o Israel. O rei havia ordenado que o holocausto e a oferta pelo pecado fosse apresentado em favor de todo o Israel. O rei Ezequias colocou os levitas no templo do Senhor com símbolos, arpas e liras. Ele obedeceu a todas as instruções que o Senhor tinha dado ao rei Davi Por meio de Gad, o vidente do rei e por meio do profeta Natã. Os levitas tomaram seus lugares com os instrumentos musicais de Davi E os sacerdotes tomaram seus lugares com as trombetas Ezequias ordenou que o holocausto fosse oferecido sobre o altar Enquanto o sacrifício era oferecido, tiveram início os cânticos de louvor ao Senhor, acompanhados das trombetas e dos outros instrumentos musicais de Davi, rei de Israel. Toda a comunidade adorou o som dos cânticos, dos músicos e do toque das trombetas, até que terminaram todos os holocaustos. Em seguida, o rei e todos ali presentes se prostraram em adoração. O rei Ezequias e os oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com os cânticos escritos por Davi e pelo vidente Azaf. Eles o louvaram com alegria e se prostraram em adoração. Então Ezequias declarou, agora que vocês se consagraram ao Senhor, tragam seus sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. E a comunidade trouxe sacrifícios e ofertas de gratidão e alguns voluntariamente também trouxeram holocaustos. No total, a comunidade ofereceu ao Senhor setenta novilhos, cem carneiros e duzentos cordeiros como holocaustos. Também trouxeram seiscentos bois e três mil ovelhas como ofertas consagradas. Não havia, porém, sacerdotes em número suficiente para preparar todos os holocaustos. Então, seus parentes, os levitas, os ajudaram até que o trabalho fosse concluído e mais sacerdotes fossem purificados, pois os os levitas haviam respondido mais depressa que os sacerdotes a ordem para se purificarem. Houve grande quantidade de holocaustos, além das ofertas derramadas que os acompanhavam e da gordura das muitas ofertas de paz. Assim, o templo do Senhor ficou restaurado para o culto. Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus havia feito pelo povo, pois tudo foi realizado sem demora. Capítulo 30. Preparativos para a Páscoa O rei Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá e escreveu cartas para o povo de Efraim e Manassés. Convidou todos a virem ao templo do Senhor em Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. O rei, seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa um mês depois da data estabelecida. Não conseguiram celebrá-la na data prescrita, porque não havia como purificar sacerdotes em número suficiente até esse dia, e o povo ainda não tinha se reunido em Jerusalém. Esse plano para celebrar a Páscoa pareceu bom ao rei e a toda a comunidade. Assim, fizeram uma proclamação em todo Israel, desde Berceba ao sul até Dan ao norte, convidando todos a virem a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel, Fazia tempo que essa festa não era celebrada por um grande número de pessoas, como a lei exigia. Por ordem do rei, mensageiros foram enviados a todo Israel e Judá. Levavam cartas que diziam... Ó Israelitas, voltem para o Senhor o Deus de Abraão, Isaac e Israel, para que ele se volte para nós, os poucos que sobrevivemos à conquista pelos reis assírios. Não sejam como seus antepassados e parentes, que foram infiéis ao Senhor, o Deus de seus antepassados, e se tornaram um objeto de desprezo, como vocês mesmos podem ver não sejam teimosos como eles foram mas submetam-se ao Senhor venham a este templo que ele consagrou para sempre adorem o Senhor seu Deus para que sua ira ardente se desvie de vocês pois se voltarem para o Senhor seus parentes e seus filhos serão tratados com bondade por aqueles que os capturaram e voltarão a esta terra, pois o Senhor seu Deus é cheio de graça e compaixão, não os rejeitará se voltarem para ele? A celebração da Páscoa. Os mensageiros foram de cidade em cidade em Efraim e Manassés até o território de Zebulon, mas a maioria do povo riu e zombou deles. Contudo, alguns de Azer, Manassés e Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Ao mesmo tempo, a mão de Deus estava sobre o povo da terra de Judá, dando-lhes um só coração para obedecer as ordens do rei e de seus oficiais, conforme a palavra do Senhor. Assim, uma grande multidão se reuniu em Jerusalém no segundo mês para comemorar a festa dos pães sem fermento. Começaram a trabalhar e removeram os santuários idólatras de Jerusalém. Também removeram todos os altares de incenso e os jogaram no vale de Cedron. No décimo quarto dia do segundo mês, o povo abateu o cordeiro pascal. Isso deixou os sacerdotes e levitas envergonhados, por isso se purificaram e trouxeram holocaustos ao templo do Senhor. Tomaram seus lugares no templo, conforme a instrução da lei de Moisés, homem de Deus. Os levitas trouxeram sangue dos sacrifícios para os sacerdotes que o aspergiram sobre o altar. Visto que muitas pessoas não haviam se purificado, os levitas tiveram de abater para elas o cordeiro pascal, a fim de consagrá-las ao Senhor. A maioria dos que vieram de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulon não havia se purificado, mas o rei Ezequias orou por eles e foi permitido que comessem a refeição pascal, embora isso fosse contrário aos requisitos da lei, pois Ezequias orou que o Senhor, que é bondoso, perdoe aqueles que resolveram buscar o Senhor, o Deus de seus antepassados, mesmo que não estejam devidamente purificados conforme os padrões do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e perdoou o povo. Então, os israelitas que estavam em Jerusalém comemoraram com grande alegria durante sete dias a festa dos pães sem fermento. A cada dia, os levitas e os sacerdotes louvavam o Senhor com instrumentos ressoantes. Ezequias elogiou todos os levitas pela aptidão que demonstraram no serviço ao Senhor. A celebração prosseguiu por sete dias. Apresentaram ofertas de paz e o povo agradeceu ao Senhor, o Deus de seus antepassados. Toda a comunidade resolveu continuar com a festa por mais sete dias, de modo que celebraram com alegria por mais uma Semana. Ezequias, rei de Judá, deu à comunidade mil novilhos e sete mil ovelhas para as ofertas, e os oficiais deram mil novilhos e dez mil ovelhas e cabras. Nesse meio tempo, muitos outros sacerdotes se purificaram. Toda a comunidade de Judá se alegrou, incluindo os sacerdotes, os levitas, todos que vieram da terra de Israel, os estrangeiros residentes em Israel que vieram para a festa e todos que moravam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, pois a cidade não via uma celebração como essa desde os dias de Salomão, filho do rei Davi. Então, os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo e Deus, de sua santa habitação nos céus, ouviu sua oração. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau.